0: Bentornati su Piano Sequenza, l'unico podcast che parla di cinema da un punto di vista alternativo. Qui Livio, Celo e Fabio, nostro ospite per questi episodi e oggi esploreremo quello che è nel cinema il passato storico, ovvero film che mettono in scena appunto periodi o epoche passate, rimaneggiandoli da un punto di vista fantasy. E anche in questo episodio cercheremo di rispondere alla domanda di che cosa ha portato alla creazione di questi universi che tratteremo.
1: Ma tutto ciò dopo la sigla.
0: Allora, primo film da cui potremmo pensare di partire per questo episodio è un film che cielo ha apprezzato particolarmente e di cui ci parlerà. Ovvero The Great Wall.
1: The Great Wall. Perché sono così tanto affezionato a The Great Wall? Innanzitutto perché era dentro la mia tesi universitaria, okay. che entrambi avete sentito, tra sì, l'altro. Assolutamente esatto. E Ti piacciono i muri? Mi piacciono ah. i muri perché volevo fare il, il se poi è gay <ride> esatto esatto perché ricordate che non ci vuole un grande pennello ma un pennello grande forse al esatto. contrario non è, non è questo l'importante no allora è un film che è stato veramente poco apprezzato dal pubblico e dalla critica in realtà mm. io invece l'ho apprezzato tantissimo perché ci sono delle cose molto interessanti che andremo un attimo a sviscerare partiamo subito regista eh, Chang Yimu che è uno dei miei registi cinesi preferiti perché oltre a Lanterne Rosse ha fatto quel capolavoro Immane per me che è Hiro con Jet Li. che se non l'avete visto dovete vederlo dovete vederlo poi ha fatto anche altro La Foresta dei Pugnali Volanti la città proibita, cioè comunque tutti i film che famosi. sono due dei più famosi sì. suoi, esatto. perlomeno dal punto di vista occidentale. Assolutamente. In ultimo ha fatto nel 2018 Shadow, gran bel film anche quello, ma molto sconosciuto. Era andato a Venezia ma non è arrivato e, è passato in sordina totalmente. Totalmente, ed è un peccato perché è un gran film, è un gran film. Che voglio recuperare. Esatto. Allora, The Great Wall. <coughs> The Great Wall è Forse il film più occidentale di Chang'e Mu Non è la prima volta che collabora con attori americani Perché nei Fiori della Guerra ha come protagonista Christian Bale Ma è ambientato in Cina e tutto il resto del cast è cinese qui... Perché è suo i Fiori della Guerra Sì, è suo okay. Invece qui abbiamo sempre ambientato in Cina In una scena fantasy eh, come appunto la grande muraglia cinese Ma con un cast molto più occidentale Abbiamo William Dafoe Abbiamo Matt Damon come protagonista Abbiamo Pedro Pascal E la bellezza di questo film Soprattutto da me che sono un artista marziale Studio arti marziali ormai da 11 anni Che è ancora poco Fidatemi ancora molto poco La cosa che più mi ha fatto esaltare È stata la creazione di questa armata okay. Perché Trama molto semplice I taught you anche qui creature mh, nel folklore cinese, quindi rimaneggiate, riadattate, ma non inventate,
0: preesistenti, pre-esistenti
1: eh, attaccano i centri abitati in questa Cina feudale per ehm, mangiarsi fondamentalmente gli abitanti. La grande muraglia cinese, secondo la storia di questo fantasy, eh, è stata costruita per difendere queste città. I Taotie, un po' come quella fighissima scena in World War Z si ammassano sul muro per cercare di sovrastare sovrastarlo, superarlo esatto quindi eh, l'impero cinese crea questa armata e questa armata è composta da 5 animali presenti negli stili di Kung Fu eh, che sono Airone che eh, nel film è l'armata più leggera quindi con le lance fatta solo ed esclusivamente da donne che si catapultano sul campo di battaglia facendo praticamente benji jumping e con le lance cercano di uccidere i Tautier
0: detto in parole povere, fioccinano. fiocinano,
1: <ride> esatto abbiamo uh, l'animale dell'orso con un, um, un'armatura nera uh, anche lì che è l'armata pesante abbiamo l'armata della tigre comunque simile a quella dell'orso con uh, il colore rosso abbiamo anche l'armata del cervo che sono quelli viola che sono coloro che usano le frecce e infine abbiamo quelli che però si vedono per una scena soltanto eh, l'armata del drago che Forse. sono a difesa dell'imperatore Ok. questa cosa ripeto è... si rifà molto alle arti marziali anche come stile anche come utilizzo delle armi che eh, sono state fatte all'interno del film ed è incredibile quindi Uh, c'è Yimu uh, si mette in contatto fondamentalmente con una grossa produzione hollywoodiana, c'è questo 50-50 tra cinema occidentale e cinema uh, cinese, nello specifico orientale, orientale, eh. orientale, e creano questo mezzo Vushapian. Che
0: ricordiamo agli spettatori essere...
1: Essere il genere principale eh, dei film d'azione cinesi Per farvelo capire, perché spiegarlo ci impiegheremmo veramente un minutaggio interessante Dove i cinesi combattono con le spade, volteggiando per aria eh, Avendo questi movimenti molto eleganti Ribadisco, vedetevi Hiro, che è uno Wushapian e li capirete tutto E... Quindi è a metà fra un cinema action di blockbuster e quest'altro. Ed è un film che io ho adorato, certo ha delle grosse pecche, si vede che non c'è la poetica di Yimu che gliel'hanno chiesta, cioè hanno si sono rivolti a lui per questo film appositamente, ma è un film che comunque consiglio soprattutto se siete amanti delle arti marziali e mm, volete avvicinarvi teneramente. Diciamo così. Al genere wu Al genere wu esatto, non, non essendolo puro, insomma ci si avvicina poco, ma ripeto se siete anche marzialisti a maggior ragione o se amate le arti marziali avrete tantissimi spunti. E poi si parla un pochino comunque della storia cinese come la polvere da sparo e certo. eccetera. Certo. Io nel film ho trovato un solo difetto che mi ha
0: infastidito, per, al di là di eventuali grits e poi di là, l'unico difetto che ci ho trovato... È Mad Demon sì, perché è, un po anonimo. È, è il protagonista in questo ambiente cinese, che è l'unico, a parte Wien De Fo occidentale, diciamo. Cioè, per carità il film contestualizza il perché lui non è un asiatico. Perché è un tizio che arriva in questo posto dove c'è questa battaglia, dove c'è questa resistenza. Sì. Però, col fatto che il focus è sempre su di lui, Secondo me si perde il senso orientale della pellicola,
1: no? Io avrei utilizzato magari un, un protagonista un po' più una via di mezzo, tipo Kino Reeves, che ha fatto 47 Ronin. Sì. Ci sta! Anche lui è l'occidentale in mezzo agli orientali, però ci sta. Si mimetizza un po' meglio esatto, anche per via dei suoi tratti somatici. Matt Damon è il classico adesso, classico protagonista di film action? Mm, no. Però diciamo che ci ricordiamo tutti la saga di The Burn, sì. È, è molto americano! È molto americano. È molto americano. Quindi l'ho trovato che si sposasse poco. Sì. Anche perché non ha un fisico atleticissimo, è basso. Ah, i tratti sono suoi ma sono abbastanza anonimi, quindi calcolando che in questa tipologia di film i personaggi sono relativamente piatti, cioè sì. è l'onore o il ladro comunque, eh, come personaggi molto piatti, monocaratteriali, serviva qualcuno che da un punto di vista almeno visivo mh, colpisse molto. Sai chi mi sarebbe piaciuto mm? avesse preso i
0: panni del protagonista? un attore che in questo caso avrebbe potuto dare prova di un ruolo serio fatto bene, nonostante eh, i suoi precedenti l'abbiano consacrato come personaggio pseudo comico. Jackie Chan. Jackie Chan. A me Jackie Chan sarebbe piaciuto molto perché ce lo ricordiamo appunto per film tipo quello nel
1: western
0: um, pallottole cinesi. cinesi che per carità Jackie Chan unico eroe Odilo. per i film che ha fatto per le coreografie di combattimenti incredibili però c'è sempre stato appunto quella, quel, um, quella, quella quella verve comica diciamo no? in questo caso secondo me sarebbe stato un attore che poteva dare prova di essere bravo anche a fare film
1: un po' più seri ma Jackie Chan, un po' più serie, ne ha fatti pochi. Pochi? pochi ma ne ha fatti, però anche qui incappavi comunque in quello nel messaggio che loro volevano dare, ovvero l'occidentale che per tutta una serie di ragioni si inserisce nell'orientale. Lui essendo orientale non, non avrebbe funzionato. S-
0: sì, forse mh, sarebbe servito un rimaneggiamento dell'incipit, eh... diciamo. Però secondo me contestualizzato in, in un modo diverso ci poteva ci poteva stare in qualche modo, però non lo sapremo
1: mai, il film è stato fatto quindi esatto, però col buon Jackie Chan gli impagni molto più seri quindi ogni tanto noi cerchiamo di darvi dei consigli, guardatevi Dragon Blade Dragon Blade è un signor film, anche qui occidente e oriente si incontrano, si incontrano. non propriamente fantasy, ma neanche propriamente realistico lo trovate su Prime, se non l'ho tolto, ma secondo me c'è ancora con John Cusack, tra l'altro, okay. e dico solo questo: legione romana che, tra l'altro, storicamente si pensa sia successo. Si spinge verso l'oriente e incontra una legione, comunque una tribù cinese. Mm. E c'è uno scambio culturale fra queste due, quindi il film molto interessante. Sembra carino. E tra l'altro, cosa. come villain c'è Edren Brody ah, mica male, mica male, mica quindi a ah, me lo recupero. Chicca. Chica. Non lo recupero
0: a me è piaciuto molto in questo film la caratterizzazione di cui tu parlavi prima dei, dei vari stili di combattimento sì. perché se da un punto di vista puramente visivo per quello che riguarda la locandina i guerrieri capitani di queste, di, queste, di queste squadre sembrano un po' dei Power Ranger me, perché ognuno ha un colore perché il primo impatto è stato quello, cioè sembrava fosse una rivisitazione dei Power Ranger, purtroppo uh, dico purtroppo perché è fighissimo mm. è veramente figo il fatto che le armature sono diverse è sempre più o meno la stessa ma riadattate in base al, al ruolo che ricopre quel determinato combattente con quel determinato stile di combattimento o ruolo bellico la cosa interessante anche è che grazie a questa colorazione differente durante le scene di battaglia hai perfettamente chiaro chi fa cosa e ti dà una visione di questi colori che si mescolano ma ognuno secondo un vettore in qualche modo il blu che è il colore di quelle che dicevo che ti eh, chiocinano airone. airone gli aironi vedi che seguono una traiettoria verticale quelli con l'armatura nera dell'orso hanno una, um, una traiettoria orizzontale mm-hmm. perché vanno a tancare. usando un termine <ride> da, da, da GDR, G-D-R. Eh, le, um, quelli con l'armatura rossa anche ma in uno stile diverso sì. gli arcieri invece sono una linea ferma che va se l'airone va dall'alto verso il basso e l'orso dal, da, da dietro verso l'avanti, quelli che sono gli aceri rimangono fermi, sono una linea dritta. Sì. In qualche modo la personificazione del muro, della difesa, sì. del confine. Quindi è veramente figo il fatto che i colori ti diano una mappatura chiara. Di quello che sta succedendo, con i vari stili, appunto, dell'armatura diversa. L'ho trovato veramente veramente molto ispirato dal punto di
1: vista visivo. Ma infatti, dategli una possibilità a sto film, che è tanto bello. Mm-hmm. È tanto bello. Tu l'hai visto questo film? No, io non l'ho visto.
2: E allora puoi non parlare <ride> <ride> È andata così, però sicuramente: però il regista gioca molto sui colori, già da Hiro si vede che. È... Ma i colori. Quante voi... volte te l'ha fatto vedere io? No, non no, l'ho visto nella... Ah, hai visto? Di sì, due. sì, non, non, so, non sono <ride> così <ride> tanto una rottura. Però
1: um, Ciangy Mu, diciamo che per appunto creare questi universi si, si rifà molto ai Maestri Marziali. Cioè,
2: mm-hmm. Questa è la nascita della, delle sue idee de, di questo film, appunto, visto che stiamo parlando proprio della nascita.
1: Esatto. Però sono sicuro che tu, i Pirati dei Caraibi, li hai visti, sempre parlando di passato storico, passando ad un altro filone, e permettetemi un tananana, e quindi, questi prima di lasciare la parola al nostro carissimo
0: ospite, esimio, altissonante, gargantuesco, purissimo, purissimo, (ride) lenissimo, Pirati dei Caraibi, nonostante non sia un genere che mi sveglio di notte urlando dicendo, ah i Pirati, (ride) che belli, e così, se una persona a caso in casa mia mi dice ma ci guardiamo Pirati dei Caraibi? Anche se l'ho visto dieci volte io lo riguardo. Cioè sono tutti quanti belli. No, no? E sono quelle robe che potrò dire tra anni li ho visti venti volte. Forse l'unico l'unico filone che non mi stufferò mai di vedere perché sono... Prego. Cioè, di, di io, io adoro
2: i pirati innanzitutto sì, È una, In particolare sì Un periodo storico che io ho approfondito mh, e Mi piace tantissimo sia a livello storico Sia a livello quindi quando viene ritrattato In, in chiave eh, più o meno fantastica fan, di fantascienza fantastico, Fantastica, sì, un m- m- soft fantasy esatto, um. perché alla fine poi ci sono anche creature quali D. Jones, per esempio. Che... Il Kraken! <ride> sono sì, però, sono, sono
0: elementi fantasy inseriti
2: in un contesto verosimile esatto, esatto. Il contesto comunque rimane verosimile. Mi piace anche che abbiano tenuto tutta la, la, la questione delle, delle navi, del fatto che i tradimenti soprattutto che sono. Alla base della pirateria Il fatto che non ti, ci pu- non ti puoi fidare neanche del tuo migliore amico Certo e Il personaggio di Jack Sparrow peraltro è uno dei, dei più belli E eh, meglio caratterizzati del, del cinema Perché Viene proprio Cioè a parte Johnny Depp che comunque è un attorone eh, È riuscito proprio a medesimarsi in questo personaggio E a riuscire a tirare fuori Un pirata che però non è proprio Il classico pirata Che ci immaginiamo tutti con la barba eh, che brandisce la spada e magari che beve invece è un un folle è un folle che dà un tono alla pirateria molto molto diverso molto più eh, più giocoso perché comunque storicamente i pirati non passavano proprio una bella vita Eh se vogliamo vederla dal punto di vista prettamente storico Eh, non passavano una bella vita in mare eh, in condizioni proprio disagiate eh, però sceglievano quella vita. Uh-huh. Sceglievano proprio di fare quella vita o venivano costretti dalla vita stessa a, a, a prendere quel percorso. Se parliamo a livello storico. Quindi qui abbiamo un'ispirazione storica però chiaramente abbiamo degli elementi anche più fantasy. Come ad esempio quando l'olandese volante esce dall'acqua. Cioè sono cose... Ah sì, l'olandese volante. Anche qui abbiamo partendo dal primo film sempre più un climax eh, in salita di, di effetti speciali nel senso che migliorano sempre di più anche eh. l'escalation del conflitto diventa sempre più
0: sempre più alta che poi comunque attingono dalla leggende dei pirati sì. lo schegno di Davy sì, Jones, sì. il Kraken, esatto. le sirene sono tutti sono elementi genere. che esistono già nella cultura pirata Beh, nel, inserite.
1: nel quarto c'è proprio la figura di Barba Nera che è un pirata realmente esistito esatto. ovviamente l'hanno edulcorato da un punto di vista fantasy ma, ma c'era Certo.
2: E Un'altra cosa che mi, piace, mi è piaciuta molto è il fatto che comunque non si, eh, non si elimina la distinzione di pirateria delle varie popolazioni Troviamo anche pirati cinesi uh-huh. e questo è importante perché non, non troviamo solo i pirati che diciamo, scorrazzavano per il mare dei Caraibi Sì Troviamo al- anche altri pirati che comunque effettivamente sono esistiti. gli spagnoli, francesi, esatto. cinesi.
1: È un sacco asiatico questo podcast. <ride> è
2: vero, è vero. Beh, tra le altre
1: cose vi ricordo che mh, beh, ovviamente eh, i Pirati dei Caraibi è un prodotto della Disney. Nel 1995 la Disney tentò un primissimo approccio con i pirati con l'altisonante eh, nome chiamato Corsari.
2: Corsari.
1: Esatto. Corsari. ma è è sconosciutissimo non se l'è visto probabilmente neanche i produttori della Disney l'hanno visto sta di fatto che appunto lì mancano quasi tutti gli elementi fantasy ed è molto più più terra terra questo Pirati dei Caraibi comunque è entrato nella leggenda per tantissime cose tra le altre cose curiosità eh, Jack Sparrow non doveva neanche essere il protagonista inizialmente era un personaggio secondario, poi Johnny Depp l'ha interpretato in una maniera talmente magistrale che l'hanno fatto praticamente traslare come protagonista il vero protagonista è Orlando Bloom, Turner che è un po' più pirata tradizionale esatto, e un po' di di sceneggiatura vecchia la si percepisce perché è un po' protagonista, però la scena gli viene rubata da Jack Sparrow e poi finché poi. Sì, addirittura... lui, lui è uno
0: che per le, per, la, per le situazioni, anche per il retaggio di sangue, diventa pirata. Ah,
1: sì, esatto. E poi addirittura esce completamente dalla saga perché il quarto e il quinto, per quanto li abbia apprezzati poco, mm-hmm. per quanto secondo me siano usciti completamente dal binario intrapreso dai primi due. Cioè, e Jackson. Dei primi tre. Dei primi tre, sì. E ho detto primi due perché il 2 e il 3 effettivamente un film solo, se ci pensi, Sì, sì, sì. sono e praticamente la... la divisione dello stesso film. Sì, cioè, finisce, il 2 finisce un cliffhanger mega galattico di Barbossa che e torna. Barbossa che torna. E, e però non, non, non è finito, cioè non è...
0: No, no, assolutamente. È proprio un finale molto aperto. Sì vorrei
2: soffermarmi sulla questione dei costumi vai assolutamente secondo me è molto importante da sottolineare il fatto che comunque eh, diciamo che creare dei costumi eh, per un film piratesco è difficile, non è così facile sembra semplice ma in realtà non lo è mm. perché possono risultare molto fastidiosi alla vista ok? Eh, se vestono male piuttosto se non vengono studiati invece il dettaglio e la cura che hanno messo nei costumi dei Pirati dei Caraibi, secondo me, è perfetto. Ok. E calzano perfettamente tutti i personaggi. Sì. Noto assolutamente che non c'è alcun, alcuna stonatura, o sbavatura, eh, ne, nei vestiti, nel, nei costumi e nella scenografia stessa. Sì, sono
0: perfettamente contestualizzati anche nell'epoca in cui, quindi non trovi del, degli artifici che...
2: potevano Esatto. Non, esserci. non hanno improvvisato nulla. Ah,
1: per sottolineare questa difficoltà che tu dicevi nel creare un universo piratesco, vorrei farvi pensare un attimo, a parte i Pirati dei Caraibi di cui ne stiamo parlando e i corsari. corsari, effettivamente, quanti film sui pirati esatto, abbiamo visto questo. al cinema? Cioè, Quanti ce ne sono? Ne
0: abbiamo visti. Allora, innanzitutto è anche difficile se non si ha memoria storica dal punto di vista cinematografico definire altri film di pirati perché parlavamo prima (coughs) di come Jack Sparrow abbia rubato il ruolo di protagonista al personaggio di Orlando Bloom tant'è che volevo inserirmi nel discorso dicendo che Jack Sparrow è diventato il pirata è diventato lo stereotipo del pirata se uno pensa a un pirata all'immagine del pirata viene subito in mente Jack Sparrow in qualche modo quindi è andato a sovrascrivere quello che poteva essere l'idea di un, uh, di un di un pirata come può essere esatto. un Francis Drake uh, per dire, proprio riscritto come il mondo vede l'immagine di un pirata che non è poco, secondo me eh. anche proprio per il punto di vista voi anche il personaggio fatto, realizzato molto bene, voi anche appunto Johnny Depp con la sua interpretazione che l'ha fatto diventare così tanto iconico per un insieme di cose è diventato lo stereotipo film precedenti dei pirati o anche successivi però o anche successivi qualcosa che
1: sicuramente ne hanno fatti però qualcosa che si è entrato
0: così tanto (coughs) allora se proprio vogliamo forzare un pochino la mano volendo Waterworld eh, Però non è, non è esattamente piratesco perché, sì, ma no, ecco. perché sei obbligato a stare su una nave, non c'è più, non c'è più terra, eh. quindi sei, il mondo è diventato un, un enorme scialuppa, un insieme di scialuppe che, quindi non è esattamente mm-hmm. piratesco come... Infatti
1: ehm. la Disney qui oh, ogni tanto bisogna dargliene atto, eh, non è che sì, sì. Fa, fa, fa solo scelte sbagliate, ah. poveraccia. Mi
2: ha fatto le scelte giuste.
1: Eh, eh. E ha, ha creato proprio un... Uno stilema, insomma, è... è riuscita a creare un universo tra virgolette sì. piratesco che non, non c'era. No, infatti,
0: adesso stavo controllando di quando è il primo Pirati mm. dei Caraibi. La maledizione della prima luna è del 2003. Ipoteticamente, l'anno prima, la Disney aveva già fatto un film mh, di pirati, ma molto paraculo il pianeta del tesoro aveva fatto il pianeta del tesoro
1: floppone ingiusto come pochi e e
0: meritatamente secondo me adesso riportato in auge da da coloro che se lo ricordano con con tanto amore perché a me era piaciuto Tantissimo. Ecco,
1: quello e Atlantis sono due film che vorrei vedere in live action a differenza di tutte queste caccate che escono esatto. se senza arte ne parte obiettivamente parlando Dai, non No, vabbè. no,
0: un live action su quei due sarebbe molto molto bello soprattutto sì. Atlantis credo che ne meriterebbe uno fatto bene Eh sì, sì. sì, sì. sì. Ehm, aveva già provato, appunto l'anno prima nel 2002 per la precisione con Il pianeta del tesoro dove secondo me aveva tastato la possibilità di fare qualcosa a tema piratesco anche perché se andiamo a ritroso di film di pirati quanti se ne possono trovare ce ne saranno sicuramente ma quanti se ne ricordano?
1: beh c'è, Corsari. Forse... c'è Corsari c'è Corsari, c'è Corsari. il 1992
0: però a meno che non andiamo indietro di tanto ma che si arriva all'epoca secondo me dei Peplum comunque cioè. Non ne troviamo altri che hanno analizzato perlomeno così bene sì. l'ambiente piratesco, perché appunto sì. secondo me è questo: da proprio l'idea di esplorazione del mare, dall'idea del senso di libertà che ti trasmetteva la tua vita da pirata, in qualche modo, in un mondo che si stava globalizzando, tant'è che poi i cattivi sono coloro che rappresentano l'ordine, la marina militare inglese a cui pian piano. Uh, viene ceduto diciamo il dominio dei mari perché si stanno espandendo e hanno i mezzi di una nazione sì. tant'è che poi nel quarto vediamo che Barbossa diventa un corsaro della regina quindi anche lì vediamo il potere della nazione che prende piede e che man mano va a debellare quella che era la figura diciamo libera del pirata se vogliamo questi film qua, sul, sull'ambientazione diciamo nel passato, eh, con un'impronta un po' fantasy, eh, li ho sempre visti come film dove viene messo, diciamo, in, in risalto quello che è, diciamo, la qualità del sudore della fronte. Che è quando... viene anche detto nel terzo film dai Pirati dei Caraibi, prima della battaglia, mm. quando, quando liberano Calypso, che dicono ah nell'epoca in cui eh, nell'epoca passata come dire la forza di un marinaio era determinata soltanto dalla forza dei suoi muscoli e dal sudore della sua fronte no un po' anche volendo in The Great Wall dove c'è più senso di onore e un senso di protezione della patria sì. però si ha sempre un'idea dei, degli alti valori che spingono un uomo non per forza della nazione, come può essere The Great Wall, ma proprio il senso che ti motiva, mm-hmm. diciamo, a quello stile di vita che poi può essere per la patria, può essere per il tuo personale diletto nel collezionare tesori, però è sempre
1: l'idea di quello che spinge un uomo a fare determinate scelte. Come troviamo collegamenti noi con finché non c'entrano un cazzo uno con l'altro? Nessuno, eh. assolutamente. <ride> ma il podcast è nato per questo. Esatto. Iscrivetevi, Iscrivetevi. allora. <ride> allora io andrei verso la chiusura parlando e vediamo se questa, questa è proprio la sfida. Mettiamo il terzo film che non c'entra niente con quelli detti finora. Ok. Ma che so che a te piace tanto tanto tanto. Uh. Che è la leggenda del cacciatore di vampiri. E vorrei che me ne parlassi un po', insomma. Ok. Perché ritornando alla questione universo creazione, passato storico eccetera eccetera che si sposa perfettamente con quello di cui abbiamo parlato finora
0: Ok, tu l'hai visto? No,
1: okay.
2: non l'ho visto
0: allora lo racconterò anche a te Allora, questo film è nato come blockbuster da, da cicciare fuori in sala, probabilmente in un periodo estivo perché non ci ho trovato particolari attenzioni dal punto di vista narrativo nel senso, per quanto l'impronta sia molto originale Comunque si vede, secondo me, che non ci credevano particolarmente. Sì, Se- Secondo me, con un po' di amore in più, poteva diventare un film molto più interessante, che avrebbe potuto dare, volendo, degli sbocchi per dei sequel. Ma va bene così. Mette in scena la guerra di secessione americana con un plot twist narrativo. I sudisti hanno i vampiri. Non sono nulla di innovativo dal punto di vista visivo, sono vampiri come puoi trovare anche per esempio in Twilight, non brillano, però sono sono gente che fa la faccia brutta con i canini sporgenti e che forse corrono a quattro zampe, non mi ricordo bene. Comunque vengono utilizzati come truppa d'assalto dai sudisti. In tutto ciò, Abramo Lincoln è un cacciatore di vampiri. Se nella vostra testa, anche voi ascoltatori, state pensando ma tutto questo è una cagata, state tranquilli, è normale. È normale. Però il film l'ho trovato fatto molto molto bene perché innanzitutto non scade mai nel trash. Anzi, il coprotagonista, che è il compagno, diciamo, di avventure di Abraham Lincoln, che è lui stesso un vampiro, nonostante sia lui ad addestrarlo per uccidere i vampiri, quindi c'è un po', diciamo una specie di rapporto che può ricordare quello tra Blade e il suo eh? mentore, però questo giro capovolto, io ho trovato che è stato un film molto sottovalutato, che poteva essere, come dicevo prima, realizzato meglio, ma mette in scena anch'esso quello di cui parlavo in precedenza, ciò che spinge un uomo a compiere certe scelte di vita. Ovviamente, questo non è uno spoiler perché, come puoi pensare, come, potre, come potrete ben pensare da soli, i film americani finiscono sempre con un lieto fine, no? Come finisce secondo te, Fabio, il film? Beh, evidentemente eh, Lincoln vincerà. Vincono i <ride> buoni, <ride> quindi, quindi nulla da dire. <ride> quindi verranno uccisi. Esattamente. E nel finale, ma questo non è uno spoiler a quello che succede durante il film, perché ci sono un paio di colpi di scena che non starò a dire. La scena finale del film è. Abbiamo Lincoln, che diventa il primo presidente, diciamo, eh, assieme a questo suo amico che gli propone di diventare lui stesso un vampiro, e dice tu hai lo spirito per guidare una nazione, ce l'hai quel fuoco dentro, no? servirebbe un leader come te per più tempo rispetto a quello che la tua vita mortale ti consente, e lui dice non lo voglio fare perché voglio governare da uomo, A queste persone serve un leader, non voglio dargli un mostro. Dice qualcosa di questo genere, no? Detto quello, saluta, congedandosi definitivamente con il suo amico che partirà, e lui se ne va a quello che era il suo impegno quella sera, ovvero andare a vedere uno spettacolo teatrale.
1: Eh, che sfiga.
0: Spettacolo teatrale dove storicamente Lincoln è stato ucciso. Quindi questo finale... Mi è piaciuto particolarmente perché appunto si ricollega all'idea di sudore della fronte ai valori, e dall'idea di un uomo che si è trattenuto da quello che poteva essere la tracotanza, diciamo, l'arroganza di volersi spingere oltre la sua misura, paradossalmente andando incontro alla, mo- alla sua morte quella stessa notte, e come forse ne ho già parlato nei podcast precedenti, ma non credo, eh, a per me i finali di coda più belli nella storia del cinema. Perché sulle note di una canzone dei Linkin Park, Powerless, vedi i titoli dei vari attori, produttori, roba così che scorrono su una specie di mappa gialla dove cola del sangue. Che però, gocce di sangue che seguono una traiettoria strana. Perché a volte fanno un angolo retto, a volte vanno a zigzag per poi raddrizzarsi. Soltanto. Alla fine dei titoli di coda, quindi solo se tu sei rimasto in sala a vedere i titoli di coda, e ci ho rimasto per sentirmi niente in (ride) parte, solo alla fine ti è chiaro il perché di quelle gocce di sangue. Alla fine dei titoli di coda, l'immagine finale che hai è una visione di questa mappa da lontano dove vedi che le gocce di sangue hanno tracciato i confini degli stati americani, a metafora del sangue che è stato versato per l'unificazione della nazione. E io ho trovato
1: molto, molto poetico. Sì, Poteva essere una trasciata mega galattica. Invece, hanno fatto un film da recuperare, da potevano recuperare. non
0: farla sta cosa di titoli di coda, invece, ci hanno pensato ed è uscita una roba bellissima, molto poetica. Sì. E merita, secondo me, di essere visto già solo, su... cioè, se sembra brutto dire: ha dei bellissimi titoli di coda. <ride> questo sì, film, guardatelo solo per quello, però,
1: come dire. È consigliato anche perché è divertente. Sì, sì, sì. Poi se invece volete qualcosa di un po' più realistico, guardate Lincoln di Spielberg con Daniel Day Lewis. Però non eravamo in questa sede qui per parlarne, anzi volevamo <ride> parlare dei cacatoni fotonici. E <coughs> parlando appunto di due film, o non cagati o apprezzati poco, The greco e la leggenda del cacciatore dei bambini e Pirati dei Caraibi che conoscono anche i muri. Assolutamente. Quindi... Detto ciò, Fabio si... vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare
2: te, te e i siamo... nostri spettatori? Ci siamo dilungati tanto su questi argomenti, li abbiamo sbucciati fino in fondo. Ci mm-hmm. sarebbe tanto altro da dire, però... Come sempre, come, <ride> come sempre. <ride> però chiaramente noi ci basiamo su, sul tema che seguiamo, che ricordiamo appunto essere quello di come parte un'idea di un film, eh, quindi la nascita e lo sviluppo e ci rivediamo nel prossimo podcast
1: non è vero perché è, è un l'ultimo. podcast no
2: aspetta. Non è ci, risentiamo. ci risentiamo ci
1: risentiamo è Sentiamo, un podcast
2: non ci vedono ci risentiamo nel prossimo podcast qui Fabio qui Cielo e qui Livio a presto ciao